0: Táto pandémia je aj stres test zdravotníctva, respektíve národných systémov zdravotníctva v jednotlivých krajinách. Mám dôveru v konkrétnych lekárov, ktorých niektorých poznám, v systém ako taký úplne, že plnú dôveru nemám. Pozrite sa, všetci chodíme teraz v ruškách, ale koľko z tých ľudí, čo má rušky, tak je očkovaných voči chrípne napríklad? ktorá možno, že má o nejaké percento dve inú smrtnosť, ale z hľadiska toho, ako ju tu máme každý rok a ako máme niečo proti nej tú vakcínu, tak akože ignorujeme ju. Takže napríklad odhaluje to podľa mňa ten náš veľmi prapodivný postoj k vlastnému zdraviu. Korona je ešte len bude veľkou previerkou nášho zdravotníckého systému.
1: Mám dôveru v konkrétnych lekárov. V systém ako taký úplnú dôveru nemám. Hovorí lekár a špičkový slovenský vedec Peter Celec. Podľa neho v slovenskom zdravotníctve panuje mnoho špičkových lekárov a máme aj špičkové prístrojové vybavenie. Celý systém je ale zle manažovaný. Výsledkom je tak zbytočná smrť tisícok pacientov ročne. A to aj bez
0: pandémie korony. Ja neviem, koľko ľudí zomrie naozaj na tú koronavírusovú pandémiu. Vyzerá to tak, že veľmi veľa. Ale keď to zoberete za celé tie roky dekády, kedy tu žiadna pandémia teda nebola a koľko ľudí tu zomrelo zbytočne na najrôznejšie nádorové choroby, tak ja mám pocit, že ešte teda tá korona má pred sebou veľa, veľa tej negatívnej roboty, aby teda toto dobehla. To sú tisíce a tisíce ľudí každý rok. To je ako každý rok, nám tu padnú dvojičky, tri tisíc ľudí zomrie, ktorí by zomrieť nemuseli a nikto sa ani len nepozastaví nad tým.
1: Pandémia si denie berie ďalšie obete. a aj budú, aj. T- ti, ktorí neumrú na tento vírus,
0: ale na preťaženosť zdravotného systému. Som si skoro istý, že sa to už teraz deje. Už tie posledné týždne v rámci príprav teda na ten nával tých pacientov a tak ďalej som presvedčený o tom, že kopec ľudí možno zbytočne umrelo alebo boli odložené rôzne teda výkony a nemuseli byť. Štatistika k tomu nikdy nebude, lebo nikto nenapíše, že tento zomrel kvôli pandémii, ale nie na koronavírusovú infekciu, ale kvôli tomu, lebo neviem čo, sme zavreli oddelenie, lebo sem prišiel nejaký lekár infikovaný a podobne. Také štatistiky nie sú, ale deje sa to. Korona ale obnažila aj naše limity. Už aj v tých
1: najvyspelejších krajinách sveta musia lekári selektovať pacientov na tých, ktorých zachránia a tých, ktorých už kapacitne zachrániť nedokážu. A jednoducho ich musia nechať
0: aspoň ako tak dôstojne umrieť. Tak to bolo aj dodnes. Od určitého veku vám nebudú dávať najmodernejšiu ja neviem, protionkologickú liečbu, keď proste vieme, že by vám predlžila život len o neviem, mesiac, dva, ale zároveň by to stálo 100 tisíce euro, tak proste to jednoducho nedáva zmysel, pretože tie peniaze sa dajú využiť pre iných, kde teda by boli oveľa lepšie investované, veď farmakoekonomovia poznajú tie výpočty a toto sa reálne akože deje, čiže to nie je z princípu novinka, akurát že verejnosť si to možno teraz prvýkrát tak nejak uvedomí, že máme nejaké limity a je jedno, či sú to limity finančné alebo či sú to prístrojové alebo napríklad v Nemecku, kde vlastne už ani prístroje, ani financie nie sú limitom, ale limitom sú ľudia. Jednoducho nie je dosť ľudí, vyškolených, kvalitných, ktorí by teda vedeli sa starať o tých pacientov, ale vždy nejaké limity sú.
1: Aktuálnou témou týchto dní je testovanie. Testovať treba čo najviac, priam masovo. Laboratórne kapacity na to vraj
0: zhora bol teraz taký, že musíme masívne testovať. My nie celkom počúvame to, čo odporúča VHO. VHO odporúča, aby sme si umývali ruky, aby sme mali ten social distancing, aby sme boli čím ďalej od seba, ale neodporúča rušky bežnej populácii, lebo potom sa stane, že zdravotníci sa nemajú čím chrániť, čo je súčasný stav na Slovensku. A odporúča masívne testovanie vo veľkom. Minimálne, že sa týka toho prístrojového výbavenia, tak to tu máme. Keď sa pozrieme len na to, že kto tu teoreticky má teda prístroje na to, aby mohol niečo také ako tú diagnostiku robiť, tak... Budú to určite stovky labákov po Slovensku, všeli kde, v najrôznejších odľahlých končinách, nielen v Bratislave, ale aj všeli kde inde. Dobré ráno, je streda
1: 25. marca. Počúvate ráno hlas. Dnes s lekárom a špičkovým slovenským vedcom z Ústavu molekulárnej medicíny Petrom Celecom. Aj tento ranný podcast, tak ako aj všetky ostatné podcasty aktualít, sú tu aj vďaka vašej podpore. Pekný deň vám želám, Branis Ráno na
0: hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam doktora a vedca Petra Celeca. Dobrý deň. Dobrý deň, Pre. A citujem vás. Vyhlásenia, že korona je najväčším ohrozením Slovenska od jeho vzniku by asi mali padať neskôr, keď sa zisti, respektíve bude jasné, že zabila viac ľudí ako naša ignorácia preventívnych prehliadok, očkovania a náš nezáujem o kvalitu starostlivosti o naše zdravie. To sú vaše slova. Dá sa to chapať tak, že kvôlikorovne nepanikárite, respektíve, že táto pandémia vyzlačie náš prístup k zdravotníctvu a naše zdravotníctvo do náha?
0: Áno, myslím si, že okrem mnohých iných vecí táto pandémia je aj naozaj stres test. Test zdravotníctva, respektíve národných systémov zdravotníctva v jednotlivých krajinách. Pozrite sa, všetci chodíme teraz v ruškách, ale koľko z tých ľudí, čo má rúšky, tak je očkovaných voči chrypne napríklad? ktorá možno že má o nejaké percento dve inú smrtnosť, ale z hľadiska toho, ako ju tu máme každý rok a ako máme niečo proti nej tu vakcínu, tak akože ignorujeme. Ju. Takže napríklad odhaľuje to podľa mňa ten náš veľmi prapodivný postoj k vlastnému zdraviu. Čo by sme teraz dali za vakcínu voči koronavírusu a vakcínu voči chripke máme, ale nevyužívame. ju, tak neviem, ja tam vidím určitý taký konflikt. Aktuálne
1: je veľká téma, tak že testovanie. Na jednej strane že máme tak teda málo testov, na druhej strane sa objavujú informácie, že tých kapacít na evitos kapacít na to, aby sa mohlo testovať aj povedzme, z nejakých primárnych materiálov, ktoré sa dajú zohnať ľahšie ako dnes, tie kompletné sady. Máme,
0: ale by sme to nevedeli skoordinovať, alebo kde je problém? V slovenskom zdravotníctve je to mnohokrát o tom manažmente a o tom, akým spôsobom je to manažované. Veď my sa navzájom nepoznáme, nevieme, kto čo má, schovávame si prístroje, nehovoríme o tom, kto čo vie a kto čo nevie, ale keď sa pozrieme len na to, že kto tu teoreticky má teda prístroje na to, aby mohol niečo také ako tú diagnostiku robiť, tak... Ja sa vám neviem povedať presné číslo, lebo však to sa nevie. Ale teda budú to určite stovky labákov po Slovensku, všeli, kde v najroznejších odlahlých končinách nielen v Bratislave, ale aj všeli kde inde, lebo Eurofondy boli dominantne teda rozdané tak, aby aj tie iné regióny mohli mať dobrú infraštruktúru, tak ju majú. A otázka znie, či teraz akože, ju budú aj využívať napríklad na takéto niečo. Mnohokrát sa stane, že tie prístroje vlastne nie sú až tak využívané, že sa proste kúpili, ale to je aj všetko, alebo sú využívané raz za uhorský rok. Máme to chápať tak, že na Slovensku máme
1: dosť labákov, máme dosť aj tých primárnych surovín, z ktorých sa dajú namiešať, poviem to takto laické, tie testy. Akurát tu chýba nejaký krízový manažment
0: a krízový plán, aby sa to teraz využilo. S tým spotrebným materiálom je to teraz trošku náročné. Naozaj, lebo si celá Európa testuje vo veľkom, takže až tak úplne jednoduché to nebude, ale minimálne čo sa týka toho prístrojového vybavenia, tak to tu máme. No, naozaj myslím si, že aj ten tlak zhora nebol doteraz taký, že musíme masívne testovať. My nie celkom počúvame to, čo odporúča WHO. WHO odporúča, aby sme si umývali ruky, aby sme mali ten social distancing, aby sme boli čím ďalej od seba. OK ale neodporúča rúšky bežnej populácii, lebo potom sa stane, že zdravotníci sa nemajú čím chrániť, čo je súčasný stav na Slovensku. A odporúča masívne testovanie vo veľkom, nie je tak malom, ako sme to teda aspoň doteraz robili. No, uvidíme, ako to bude s novou vládou. Čiže
1: vaša odpoveď vedca lekára je jednoznačná, čo najviac testovať.
0: Môj názor je v tomto prípade úplne irrelevantný, sú tu iní experti a ako ja VHO považujem za celkom dôveryhodnú inštitúciu, možno iní nie, ale VH odporúča masívne testovať. A aj mnohí experti masívne testujú a keď neviete, čo máte robiť, tak sa pozrite, čo sa deje v Nemecku a ja by som teda dôveroval tomu, že Nemecky a nemeckí virologovia a epidemiológovia vedia, čo robiť a preto majú 200 tisíc testov do týždňa. Vedia, prečo to robia. Áno, potom im vychádza, že majú strašne veľa infikovaných. Koľko ich my máme, môžeme len tak odhadovať, či ako a matematicky možno modelovať, ale presne to nebude.
1: A vaša odpoveď, prečo sa u nás tak málo testuje?
0: To fakt neviem. Nie som v krizovom štábe, nie som v tých štruktúrach, takže neviem, prečo je to tak je fakt, že aj to, čo som zatiaľ teda počul od tých svetových alebo nemeckých odborníkov, bolo, že od určitého momentu, keď už je premorenosť obyvateľstva veľmi veľká, tak potom už nemá zmysel vo veľkom testovať. Už potom naozaj treba testovať asi len tých rizikových, aby sa vedelo, že či potom oni majú horšiu alebo lepšiu prognozu, ale tam ešte nie sme.
1: Veď práve momentálne sme v tej fáze výčkovanie, kedy to u nás udrie, ak teda udrie takým spôsobom, ako je to aktuálne v Taliansku. Vy hovoríte v... Takých poučeniach z toho vírusu, alebo teraz korony, že máme špičkových vedcov, máme špičkových lekárov, problém je v manažmente, napríklad v manažmente nemocnic. Podľa vás dokážu zvládnuť slovenské nemocnice v takom stave, akom sú a v tom manažmente, aký majú, ak by prišiel taký nápor?
0: No, otázka je, že ako by sme si zadefinovali to, že zvládnu, tak určite, že zvládnu, určite sú tam aj tí skvelí lekári, ale miete, ja celé roky počúvam o tom, ako je nedostatok lekárov a Počujem, že je nedostatok dobrých lekárov, že to nie je jedno, že komu dáme titulam MUDR, lebo keď chceme len dostatok lekárov, tak rozdajme len tak diplomy hoci komu na ulici a bude ich dosť. Ale tak to nefunguje. Čo keď budeme mať viac takých lekárov, ktorí prídu z lyžovačky a idú rovno teda medzi pacientov alebo idú operovať. Proste nie je jedno, že ktorý lekár je tam akože navyše. Ako, treba rozlišovať tú kvalitu a bohužiaľ toto sa nedieje. A to je koho úloha? No Dominantne na úrovni fakult, alebo na úrovni teda študentstva fakulty, ale na úrovni lekárov, potom napríklad toho manažmentu, to ako je to zmanéžované.
1: Je to povedzme, o tom, že oni utekajú, pochopiteľne, že majú rodiny za lepšími podmienkami, ja teraz nemyslím len ale povedzme, že aj výskum a klinická práca a tak ďalej do zahraničia.
0: Ja, samozrejme, je tam aj tento problém, no ale vyrieši to tým, že naberieme viac medikov, tak viac ľudí pôjde potom do toho Nemecka, no alebo niekam na západ, ale to nevyrieši náš slovenský problém. My potrebujeme určite viac kvalitných lekárov a samozrejme riešenie nemám tak, že v ruká a je to komplikované a je to náročné, ale nevyriešime to proste takým tým prvoplánovým, že tak príjmeme viac medikov a už
1: nejak bude. Osobne povedzme, sa bojíte toho, že keby to u nás udralo tak výrazne ako povedzme, že v tom Taliansku, ako by sme to zvládli?
0: Strach nie je dobrý radca, takže sa snažím nepanikáriť, ale mám dôveru v konkrétnych lekárov, ktorých niektorých poznám, v systém ako taký úplne, že plnú dôveru nemám. No pretože som zažil už aj na vlastnej skúsenosti mnoho zlyhaní a tie zlyhania sa opakovali a tie zlyhania sú zbytočné. A to, čo ukazujú tie štatistiky, že máme relatívne vysokú tú tzv. preventabilnú mortalitu, čiže ľudí, ktorí umreli, ale minimálne v daný rok ešte nemuseli umrieť, tak tam máme ako veľké deficity. Máme tam akože veľa takých prípadov, veľmi veľa aj v porovnaní s inými krajinami a ja mám pocit, že tie štatistiky v tomto neklamú.
1: Povedzme, že kardiovaskulárne a onkologické ochorenie, že zomierajú ľudia zbytočne.
0: Aj A pri týchto dvoch skupinách príčin smrti je to také najvypuklejšie pretože sú najčastejšie. Zase môžeme rozprávať o tom, že aké sú príčiny a keď sa spýtate mnohých lekárov, tak vám povedia, že nezdravý životný štýl, nech je to čokoľvek, ale potom sa pozriete zase na porovnanie jednotlivých krajín z hľadiska obezity, z hľadiska fajčenia, z hľadiska mnohých iných parametrov a zistíte, že buď sme v priemere, alebo dokonca v niektorých parametroch lepší ako priemer, tak to ako je možné, to nesedí. Musia byť iné veci. A samozrejme, že nemám akože na to dôkaz, lebo na to sa ťažko nejaké dôkazy hľadajú, ale vyzerá to dosť výrazne, že nám tu zlyháva ten zdravotný. Systém, ale tým myslím aj tú prevenciu v zmysle screeningu, aj potom teda tá tzv. terciálna prevencia, keď už ten pacient tú chorobu má a čo ďalej s ním. Takže máme problémy a bolo by treba ich pomenovať a bolo by treba ich riešiť. A v niektorých aspektoch sa to aj akože darí. Sa pozriete napríklad na náhle cievné mozgové príhody, tak tam sú tie aktivity, naozaj tam vidno zlepšenie a čiastočne aj teda v tej kardiovaskulárnej mortalite, ale ešte sme veľmi ďaleko od toho, aby sme si mohli povedať, že dobre, aspoň sme v priemere. Toto
1: je vírus, zasahuje respiračný systém. A ako sme na tom v týchto parametroch, je ja neviem, fajčenie, fyzický pohyb, nejaká kondícia. Lebo napríklad tá debata je aj o tom, že v Taliansku je to okolo 80-ky, čo zomierajú ľudia, ale talianský 80-ky nie je slovenský 80-ky. U nás tí ľudia už v tej 60-ke 70-ke nemajú takú kondíciu, ako povedzme vonku ľudia v 70-ky.
0: No áno, aj tie celkové parametre, tá celková mortalita alebo celkové prežívanie, dožívanie a priemerná dĺžka života, nie sme v optimálny a nie je to teda len marginalizovanými skupinami obyvateľstva. Keď sa teda robili aj také štatistiky, tak to tiež nevyšlo dobre. Takže neviem vám povedať, že ako to teda skončí. Naozaj netuším. Z hľadiska celosvetového som presvedčený o tom, že tento problém vyriešia vedci a naozaj neviem, či to budú Nemci, Američania alebo Slováci, ale každopádne to budú vedci, ktorí buď teda prídu s vakcínou alebo v tom lepšom prípade prídu ešte skôr s nejakým fungujúcim liečivom. Však teda klinické štúdie bežia a keď teda niekto toto vyskúma, tak to vyrieši aj na slovensku ten problém. Nech už to bude kdekoľvek. A to je strašne dôležité, že aby sme si uvedomili, že veda nie je národná, to nie je niečo, čo ako keď my to tu vyskúmame, tak ako my budeme zdraví a ostatní nie, to pomôže celému svetu. Takže podporiť ale vedu treba aj tu
1: určite. A aj mnohí ľudia kladú práve tú otázku, že kde je veda, že prečo už na to nie je vakcína, prečo už na to nie je liek? Problém ale môže byť, keď som sa rozprával keď s pánom miestrikom, tak hovorí, že to je pomerne veľmi adaptabilný alebo teda meniaci sa vírus. Dá sa očakávať, že povedzme, keď sa nájde vakcína, nájde sa liek na toto, tak o rok príde niekaj a jeho mutácia a chádzame do nejakej éry takýchto pandémií. Pokiaľ viem,
0: tak chrípka sa predsa len teda mení o niečo viac, teda o dosť viac ako tento vírus, ale áno, no mení sa, takže nie je tam tá 100% istota, že keď budeme mať liek, tak teraz už akože nebude problém. Zavodou, to určite nie, určite môže prísť iný vírus aj určite príde, nevieme kedy, nevieme aký, ale s tým sa ľudstvo v podstate od nepamätí, akože stretávalo. Akurát asi teraz veľa, akurát máme naozaj tie metódy na detekciu, vieme diagnostikovať niečo, čo ešte pred ja 20-30 rokmi by sme ani netušili, že to existuje, tak teraz už to vieme zistiť z jednej molekuly nejakej RNA a samozrejme máme tu aj teda ten internet, lebo pred tým internetom predsa len až tak veľmi rýchlo sme sa nerozvedeli o tom, čo sa deje v nejakom vúhane. A teraz to vidíte všetko strašne rýchlo, sledujeme všetky informácie zo so všade, tak toto mení veci a mení samozrejme aj pohľad toho človeka, ktorý to len tak akože z boku sleduje.
1: Ešte vrátim do tých nemocníc, tak už dnes vidíme niektoré negatívne dôsledky toho vyčkávania na koronu. Už sa človek môže dočítať o tom, že sa odkladajú jednak operácie, jednak povedzme, že to je ďalšie vyšetrenia pacientov s onkologickými ochoreniami. Môže to dopadnúť aj tak, že v mene boja proti korone, čo je samozrejme legitímny cieľ, nám tu budú umierať ľudia, ktorí umerieť nemuseli?
0: Som si skoro istý, že sa to už teraz deje. Už tie posledné týždne v rámci príprav teda na ten nával tých pacientov a tak ďalej som presvedčený o tom, že kopec ľudí možno zbytočne umera, alebo boli odložené rôzne teda ich výkony a nemuseli byť. No, štatistika k tomu nikdy nebude, lebo nikto nenapíše, že tento zomrel kvôli pandémii, ale nie na koronavírusovú infekciu, ale kvôli tomu, lebo neviem, čo sme zavreli oddelenie, lebo sem prišiel nejaký lekár infikovaný a podobne. Také štatistiky nie sú, ale deje sa to. Iné štatistiky existujú a tie iné štatistiky naozaj poukazujú na neskoro zachytené nádorové choroby, ktoré sa dnes dajú bez problémov. Dajú sa liečiť, dajú sa aj vyliečiť dokonca, no ale mnohokrát sa nevyliečia, lebo pacient príde neskôr, lebo sa čaká, kým bude mať symptómy, lebo sa... Ne- urobi dobrý screening, lebo navzájom si to tak pohadzujeme, že lekári povedia, že pacient sa má starať o svoje zdravie, potom tých pár pacientov predsa len príde na tú preventívku, ale tie preventívky nie sú dobre urobené. Proste je tu strašne veľa rôznych takých drobných problémov, ktoré ale potom v konečnom dôsledku vedú k tomu, že tu zbytočne skoro zomierame na choroby, na ktoré dnes už máme lieky. A ja neviem, koľko ľudí zomrie naozaj na tú koronavírusovú pandémiu, vyzerá to tak, že veľmi veľa, ale keď to zoberete za celé tie roky a dekády, kedy tu žiadna pandémia teda nebola a koľko ľudí tu zomrelo zbytočne na najrôznejšie nádorové choroby. Zbytočne, lebo sa dali možno, že zachytiť. Skôr len sa nezachytili z najrôznejších dôvodov. Alebo sa dali liečiť a neliečili sa z rôznych dôvodov. Tak ja mám spocit, že ešte teda tá korona má pred sebou veľa, veľa tej negatívnej roboty, aby teda toto dobehla. To sú tisíce a tisíce ľudí každý rok, každý rok. Na základe jedného porovnania s Čechmi vyšlo, myslím, že Inéko to spočítalo a zistilo, že keby sme mali rovnakú populáciu, keby sme mali rovnaké zdravotníctvo a tak ďalej, tak vlastne 3000 ľudí ročne by u nás zomrelo menej. 3000 ľudí, to je, ja to prirovnávam k dvojčkám v New Yorku. Proste to je, ako každý rok nám tu padnú dvojičky, 3000 ľudí zomrie, ktorí by zomrieť nemuseli a nikto sa ani len nepozastaví nad tým. A ja si myslím, že by sme sa mali na tým pozastaviť aj ako lekári samozrejme, ale aj ako pacienti,
1: poistenci, ktorí teda... Ži... Ekonomicky, to sú častokrát ľudia ekonomicky veľmi výkonní a vlastne generujú tie zdroje na to, aby sa liečili sa ďalší.
0: Áno, ale sme aj egoisti, tak ja chcem, aby... Ja neviem, moja mama dlho žila, ja chcem, aby som ja dlho žil. Prečo nám je to jedno? Prečo akože hodíme rukou, že nevadí, ale za to budeme vymýšľať a skupovávať nejaké respirátory, ktoré potom chýbajú v nemocnici, aby sme sa akože ochránili pred nejakým infektom. No, neviem, nejde mi to
1: podľa vás toto zlomí tú mentalitu ľudí, taký ten laostaný postoj k zdraviu alebo sa otrpeme ako obvykle a pôjde to ako doteraz?
0: Ja si myslím, že takým parametrom, že či to bude mať nejaký efekt na jeseň, keď sa bude zase očkovať proti chrípke, chcem vedieť, koľko percent populácie sa dá zaočkovať. Keď to bude opäť 5%, tak nie, nemalo to ten, ten efekt. Keď to bude 50-60%, potom si poviem, že áno, niečo sa naozaj zmenilo v tom nastavení mentálnom, ale mám trošku obavy. Dokonca
1: som čítala aj úvahy, ktoré sa zamýšľajú nad tým, že či v súčasnom stave medicínskeho a vedeckého pokroku, a najmä medicínskeho, kde sme schopní liečiť neuveriteľné veci a operovať dokonca neuveriteľné veci či na to ekonomicky máme. Vyliečiť proste všetkých, ktorých vyliečiť môžeme. Že je to proste ekonomicky tak strašne drahé, že si to nemôže dovoliť ani ten najvyspelejší štát. Je to tak?
0: Už dávno je to tak. Už dávno platí, že máme nejaké limity a to je jedno, či sa bavíme. Tak najjednoduchšie je to pri transplantáciách, kde proste máme nedostatok orgánov a teraz sa musí urobiť hranica. Musia sa nastaviť kritéria, nejaký bodovací systém. A... Dochápem, ale povedzme, že naozaj teraz vidíme to,
1: čítame to že v Taliansku v Španielsku, že. Tie tí lekári majú rozhodovať o tom, že niekto, keď už má nadistý vek, tak už ani sa nesnažia ho zachrániť, lebo proste nemajú dosť prístrojov, nemajú dosť kapacít. Ale keď to premietnem do širšieho uhla, tak povedzme, že nesnažia sa ho zachrániť, lebo nie je dosť peniazy na jeho liečbu.
0: No ale tak to bolo aj dodnes. Od určitého veku vám nebudú dávať najmodernejšiu, ja neviem, protionkologickú liečbu, keď proste vieme, že by vám predlžila život len o neviem, mesiac, dva, ale zároveň by to stálo 100 euro, tak proste to jednoducho nedáva zmysel, pretože tie peniaze sa dajú využiť pre iných, kde teda by boli oveľa lepšie investované, veď farmakoekonómovia poznajú tie výpočty a toto sa reálne akože deje, čiže to nie je z princípu novinka, akurát možno, že verejnosť si to možno teraz prvýkrát tak nejak uvedomí, že máme nejaké limity a je jedno, či sú to limity finančné, alebo či sú to prístrojové, alebo napríklad v Nemecku, kde vlastne už ani prístroje, ani financie nie sú limitom, ale limitom ale sú ľudia. Jednoducho nie je dosť ľudí vyškolených, kvalitných, ktorí by teda vedeli sa starať o tých pacientov. Ale dobre, u nás možno, že sú tam iné limity, ale vždy nejaké limity sú a tým pádom sú aj rôzne systémy, ako vyselektovať tých pacientov. No je to, je to niečo, čo by som ja teda robiť nechcel, ale patrí to k tomu. Myslíte,
1: že toto môže byť zlom, že ľudia budú chcieť povedme, že aj viac platiť alebo viac
0: presúvať do tej kapitoly zdravotníctva, že to sa stane nejakým, nejakým už novým kultom? Určite áno, môžeme si hovoriť, ja neviem o tom, že farmafirmy zarábajú, alebo ja neviem, poisťovne ako vyčerpávajú ten celý systém, ale však dobre, tak veď ten človek, ktorému sa to nepáči, nech založí vlastnú farmafirmu a nech teda nemá žiaden zisk, nech to robí len z plezíru, alebo tak nejak proste to tak celkom akože nefunguje, všetci samozrejme to, čo robia, tak robia s tým, že chcú mať z toho zisk, z toho žiť, chcú nejakým spôsobom v tom systéme fungovať a neviem, možno, že je to o nastaveniach rôznych vecí, tak teraz pred pandémiou sme v rámci medicíny riešili genovú terapiu. Už teraz je to samozrejme niečo, čo nikoho nezaujíma, ale je to momentálne že najdrahšia forma liečby, ktorú máme vôbec dostupnú. A tá otázka zne, že či sme ochotní zaplatiť ja neviem, pol milióna alebo dva milióny eur za liečbu jedného pacienta. No Len ten problém je, že napríklad v prípade tej genovej terapie, hoci je taká drahá, ona je aj brutálne účinná. Je to jednorazová vec. A keď to porovnáte s nejakou dlhodobou liečbou možno aj toho istého alebo aj iného pacienta alebo inej choroby, kde máte platiť celé roky, možno že až 10 ročia liečbu, ktorá možno že ten jeden liek, tá jedna tabletka stojí proste pár euro, ale keď to narátate za celý ten čas, tak vám to vyde možno že drahšie. Tak možno že je to o tých nastaveniach, o tom, že ako poisťovňa platí, či platí naraz celú liečbu, alebo či platí ídlo slova na leasing. Čo tým chcem povedať v globále je, že áno, medicína je extrémne drahá, čím ďalej tým drahšia a nebude to lepšie. Je to prirodzené, nie je to žiadnym držgrovstvom nejakých firiem ani nič podobné, je to proste úplne prirodzená vec. A je to o tom trhu, ktorý rozhoduje. Môžete síce povedať, tak ako na Slovensku, že my tu budeme mať lacné lieky, alebo tom sa nediúme, keď ich exportujú niekde inde, kde teda zarobia viac, tak na to človek nemusí mať vyštudovanú ekonomiku, aby pochopil, že to takto bude fungovať. Len my musíme sa nástaviť na to, že sa s tým musíme nejak vysporiadať. Poisťovne sa s tým musia vysporiadať, my ako poistenci sa musíme prispôsobovať tomu a to takým spôsobom, že napríklad tlačiť na tie naše poisťovne, aby prichádzali s tými nejakými novými produktami, novými možnosťami poistenia. Si zoberte, koľko peňazí my dávame do zdravotnej poisťovne? Každý mesiac. Akože, OK, väčšinou to odchádza niekde, ani nevieme, že presne koľko to je, ale človek si to môže dohľadať. Keby sme toľko dávali našim neviem, telekomunikačným operátorom, my by sme od nich vyžadovali služby tých závodných poisťovní v skutočnosti väčšina z nás žiadnu službu vlastne nevyžaduje až potom, keď už je akože teda chorý a potom ako vieme o tom, že máme nejakú kartičku, ale neriešime, že čo za službu vlastne dostávame od tej poisťovne. Toto sa asi bude musieť nejako zmeniť.
1: Vážne prekvapilo, Jene, ja mňa ja osobne veľmi, že ako keby sme tu nemali nejaké manuály na takýto typ krízy, že človek si tak predstavuje, že naozaj niekde v nejakých trezoroch sú manuály, že keď vybuchne jadrová elektráreň v Mochovciach alebo rozbije sa gapčikovo alebo čokoľvek tak na to máme nejaké manuály, kdo, kde bude čo robiť. Teraz príde toto a keby ľava ruka nevedela, čo robí práva.
0: Neviem, ako to povedať, ale tu sa pri bežných veciach postráda nejaký manuál, veď ako teraz sa v rámci medicíny len rozpráva a dohaduje pri jednotlivých chorobách, že ako teda budeme diagnostikovať a liečiť, pričom zahraničí. Dávno máme guidelines, guidelines ktoré proste rozhodujú o tom, ako človek má postupovať a hotovo. A menia sa, updateujú sa a permanentne sú nové. Mňa fascinuje, ako ja neviem, napríklad na diabetes. Celé roky tu sme pracovali ale kolegovia, diabetológovia pracovali na tých slovenských guideline-och. Zahraničí každého roka vychádza nový, takže za ten čas, s kým sa my tu dohadujeme, tak akože x krát sa už zmenil ten napríklad americký.
1: To napríklad narážam, že keď máte guideline v prípade takejto hrozby, tak by potom sa vedelo, že či majú príjmať pacientov s podozrením na onkologické ochronené na C-tečko a, a podobné veci, ktorí možno teraz umierajú.
0: No, ale keď máte diabetikov 10 000, 10 000, keď máte infarkt to obrovské množstvo tiež vlastne niekoľko desiatok tisíc na Slovensku každý rok a nemáme na to poriadny guideline alebo minimálne sa nedodržuje, keď aj ten guideline máme, tak ako môžete očakávať, že niečo, čo sa stane raz za n rokov, takže na to guideline budeme mať akože ja by som bol prekvapený, keby sme toto mali akože vyriešené, ale keďže by sme len nenadávali na to Slovenské zdravotníctvo, treba povedať, že aj tie ostatné krajiny s týmto majú problém a nikto nie je pripravený. Pre mňa najsmutnejšie na celej tej aktuálnej situácii popravde je, to, ako nefunguje Európa ako sme sa tu proste ani nesnažili o to, aby sme riešili ten problém spoločne aspoň s okolitými krajinami. Proste zatvoriť hranice, každý si rieši svoje, dohadovať sa, komu kto ukradne akú masku. Dosť zle, dosť zle. Ja som si myslel, že teda tá integrácia Európy je už oveľa ďalej a že takéto evidentné, ani nie že európske, ale celosvetové problémy sa budú riešiť na keď nie celosvetové, tak aspoň na tej európskej úrovni.
1: Ja sa to chapať tak, že vlastne ten koncept sme európske. Európania sa rozpada, lebo mentálne je to naozaj o tom, že všetci sa akoby stiahli do tých národných identí.
0: No a to tak je, tak je mi ako z toho veľmi smutno, pretože ja sa cítim byť Európanom a ja si myslím, že by sme ako republika alebo V4 mohli teraz napríklad pomáhať tým Talianom, pretože evidentne Taliani a Špani majú teraz veľké problémy a nemali by sme len na to, že chvala bohu, že teda my sme ešte akože od toho a teda modliť sa, aby sme teda neboli v tej istej pozícii, lebo však teda nám asi potom tiež nikto nepomôže. Som dúfal, a že to už je ďalej, ale evidentne nie. no Tak uvidíme, ako to bude potom.
1: Môže byť poviemeni s ďalším takým pozitívnym poučením z tej korony, že napríklad, keď sa vrátim k tým guidelines s tým krízovým plánom a manuálom na takéto situácie, že už sa s tým bude počítať, že je nevyhnutné to mať.
0: To Myslím si, že sme aj predtým vedeli, keby ste sa hocikoho spýtali, tak vám povie, že určite, že také treba mať. No, Niko to netrápilo. No Áno, lebo tak keď máte tisíc problémov dnes, tak nebudete riešiť ten veľký problém, ktorý možno, že príde niekedy o 10 rokov, takže riešite tých tisíc problémov dnes. To je v podstate, nechcem povedať, že prirodzené, ale áno, no tak asi sa toto vylepší, ale tiež je to niečo, kde riešiť napríklad takúto pandémiu, že zatváraním hraníc, tak to koho napadlo, To akože, čo ten vírus si povie, že fú, há, zábora, zastanem, ale... No pázej. Takže úplná blbosť, proste, aj epidemiológovia hovoria, že to sú úplne minoritné záležitosti, ktoré sa tým vyriešia a naopak ešte by som pochopil, keby sa zatvorili napríklad hranice pred tým, než to sem príde to asi nemá význam, ale a keď už je to vnútri, to je ako keby ste ja neviem, že z lodej ku vám domov, aby zamknete, lebo už je u vás doma, no, akože čo, aby nedošli ďalší. No, tak to je aká výhoda. Má
1: zmysel potom tie opatrenia, ktoré máme tu na stole dnes, to, že vlastne sedíme všetci doma, premietnem to povedzme na malých živnostníkov a rôzne prevádzky, ktoré kvôli tomu môžu krachovať a mať potom zase iný
0: typ problémov? Asi sa budeme opakovať, medicína musí byť založená na dôkazoch, nie na tom, čo si ja myslím, nie na tom, čo si myslí keď je to epidemiológ, ale proste naše názory sú irrelevantné, podstatné sú výsledky rôznych experimentov, štúdií a keď názory expertov, tak potom tých naozaj akože celosvetovo akceptovaných najväčších expertov. Takže ja by som v tomto prípade jednoznačne dôveroval VHO, dôveroval by som, ja neviem, inštitútu Roberta Kocha a tí dali odporúčania a v rámci tých odporúčaní ten social distancing je jednoznačne akože odporúčaný, takže doslova, že verím tomu, ale nie z hľadiska toho, že myslím si, že to tak je, ale proste sú to tí experti, tak ja nemám dôvod tvrdiť niečo iné. To sa mi zdá byť divné, keď si potom predsa len lokálne niektoré krajiny povedia, a my si to urobíme inač. že Ak máme my pravdu, ak netreba veľa testovať, ak stačí málo testovať, ak to najdôležitejšie sú tie rúšky a nie je to testovanie vo veľkom, tak prečo to nepovieme napríklad VHO, prečo to nepovieme tým všetkým ostatným krajinám, čo ich akože, neprajeme dobré, alebo mne to také zvláštne. Tak neviem, tak buď nám je to jedno, alebo proste sme spokojní s tým, že máme tu slovenskú cestu, a teda tej sa držíme.
1: Veľa teraz hovoríme o vede. Ja sa tak trochu vrátim do minulosti v čase, do ery ministra Plavčana, vtedy si ešte pamätáme tie podivúhodné grantové schémy na vedu a to, ako to skončilo. Máme veľmi veľa špičkových vedcov, ale zrejme tam opäť asi je problém manažmentu, na sme to takto tej vedy.
0: Viem, že je veľmi, veľmi ťažké v tých našich slovenských reáliách sa otvoriť. My sme proste malá krajina. Toto je veľký problém. To, že sme malá krajina. Lebo z toho potom vyplýva, že sa všetci poznáme, všetci máme nejakých príbuzných spolužiakov, neviem koho všetkého možného. Takže my musíme mať tie výzvy jednotlivé grantové naviazané na zahraničie. Evaluácia musí byť zahraničná. Keď sa toto neprelom. My, keď toto nebude akože štandard bežné a nebudeme si rozprávať o tom, že to je komplikované, nedá sa drahé to ja tak ďalej, tak dovtedy budeme mať problém, lebo jednoducho stále tu bude konflikt záujov. My Ko, už Xkrát bolo povedané, že nie som v konflikte záujmom s niekým s kým chodím na obed. No, tak akože nie som v konflikte záujmu, no, lebo nemáte spoločného zamestnávateľa. Viem no, dobre, ale. <laughs> taky naši ľudia, hej? No jasne, jasne. A toto funguje. To nefunguje len v politike. To funguje všade a funguje to aj v tej vede. To je jedna vec, druhá vec je už dávno pomenovaná profesorom Kovačom a možno, že aj švalošná, ale každopádne solidarita s neschopnými, a neschopných, v tom zmysle, že si navzájom budeme hovoriť, že až ak ty si už mal granda a teraz niekto iný nech má granda, tak a tak sa tu akože držíme, namiesto toho, aby sme naozaj súťažili, aby sme naozaj vybrali tých najlepších a keď je málo peňazí, no tak dobre, tak možno, že nie som dostatočne dobrý, tak nech iní dostanú tie peniaze, ja sa môžem k tým možno, že pridať, ale toto neviem, či sme ochotní akceptovať. To je málo, kedy počujem. No ale tak to je, lebo ak tých peňazí je málo, tak by to mali dostať tí najlepší a nie všetci a nie každý rovnakým dielom a nie, že ja som 3 roky nedostal granda, tak teraz ja chcem dostať. No a keď sa to tak rozdelí na veľa, veľa malých častí, tak potom samozrejme, že tí najlepší nemusia nutne mať akože najviac zdrojov, najviac podpory a potom možno, že odídu. Viete, keď sa mňa pýtali na spomínané výzvy a teda, že čo si o tom myslím, hovorím, čo si o tom mám mysleť, ja som ani nevedel, že taká výzva je. Takže ja som ani nebol nespokojný s tým, že by som nedostal ten grant, lebo ja som ani nežiadal, ja som nevedel, že taká výzva je. No tak nebol to zrovna nástynkový tender, niekde to asi zverejnené bolo, ale ku mne sa to nedostalo. No tak nie som dostatočne dobrý dobredec, alebo teda to bolo tak urobené, aby sme sa vlastne k tomu ani nedostali k takýmto výzvam. A Odvtedy, ako viete, čo človek môže urobiť, ako mladý, perspektívny vedec tak máte dve možnosti: buď to odídete preč do fungujúceho systému, kde sa takéto veci nedejú, alebo zostanete tu a snažíte sa s tým niečo urobiť. Buď to sa snažíte prispôsobiť tomu systému, čo je najväčšia tragédia, no, alebo sa snažíte nejakým spôsobom proti tomu bojovať. Tak ja sa snažím proti tomu bojovať, neviem či úspešne, ale v nejakých malých drobnostiach, ja keď som sa dopočul, že sa podarilo napríklad, že v našej najväčšej grantovej agentúre, že stačí napísať žiadosť po anglicky, tak to bol pre mňa taký ten pocit, že konečne po toľkých rokoch sme dopracovali, k tomu, že nemusíme to mať po slovensky napísané a prekladať to ako blázni.
1: Ja k tomu možno ešte pridám jednu vec, že vedci napriek tomu, že teda dosahujú častokrát svetové výsledky a nepožívajú tu na Slovensku nejakú veľkú vážnosť, nie sú to nejaké celebrity. Teraz sa veľa hovorí o tom alebo diskutuje o tom, čo vlastne zmení korona. A myslíte si, že vzrastie tlak ľudí na to, aby veda mala svoju vážnosť, aby vedci mali svoje kľúčové slovo pri povedzme takýchto kritických a krízových situáciách? Myslím si
0: že áno. Myslím si, že toto bude jeden z tých takých pozitívnych vedľajších dôsledkov a to je dobre. Len nie každý, kto má pred sebou mikrofón je expert a nie každý je každý expert na všetko, to platí samozrejme aj o mne. Z toho potom vyplýva, že musíme ako vyberať. A teraz je virológia tou horúcou témou, tak tiež akože nie každý, kto sa k tomu vyjadruje, je akože skutočný a veľký virológ, ale máme tu aj fantastických virológov. A je dobré, že o nich teraz vieme, no ale snáď to teda bude prenositeľné aj na tie iné odbory a uvedomíme si, že tu máme, možno nie strašne veľa, ale zo pár veľmi dobrých vedcov. A tí by mali mať také slovo, že aj mimo vedy by ich mali ľudia počúvať, podľa mňa.
1: Mňa osobne teda veľmi prekvapilo, že ako jeden vírus dokáže meniť svet keby nejaká čierna labuť. Vás to tiež prekvapilo? Prečo sa stal korona takou čiernou
0: labuťou? Lebo evidentne teda je veľmi infekčný, lebo máme obrázky, ktoré nás proste strašia veľkým spôsobom, máme čísla, ktoré sú naozaj akože neuveriteľné. Otázka znie, či ich správne interpretujeme, to neviem, ale minimálne mi to dáva taký akože otáznik, ale samozrejme, že ma to prekvapilo. Ja to prekvapuje, musím sa priznať, že každý deň, ako nie dňa, že by niekto niekde niečo nepovedal, že by som povedal, že tak toto by som v živote Akože Včera som sa niekde dočítal, že Češi očakávajú, že budú zatvorené hranice dva roky. No tak to už je ako dobre, a neviem, tak už to sa dá tromfnúť čím, že teda bude koniec sveta? alebo ja neviem. proste mne to prípada veľmi akože, taká zvláštna situácia a nepochybne tá pandémia je ako veľký, veľký problém. Ale ja som taký germanofilm, mne sa trošku páči ten nemecký prístup k tomu, ako zapnete si telku v len o koronavírusov, hovoria samozrejme, ale pristupujú k tomu tak ináč. Akože nedávno som videl v televízii takých zostrých jednotlivých lídrov tých krajín, ktorí hovorili, že sme vo vojne, to najväčší nepriateľ od druhej svetovej vojny nič horšie nebola. Tak to všetci takto hovorili a kancelárka povedala, že teraz by vnúkovia mali vysvetliť svojim starým mamám, čo je to podcast a mali by im také niečo pripraviť, keďže ich nemôžu navštíviť. Tak proste samozrejme, že to je veľký problém. Samozrejme, že v nemeckých nemocniciach sú v strese, pripravujú sa, trénujú, čo bude, ako to bude, nikto zatiaľ nevie, ako sa to vyvíjať bude. Ale... Myslím si, že tá úplná panika nám ako v princípe nepomôže. Mali by sme k tomu trošku racionálne ako pristúpiť a uvidíme, ako to dopadne, neviem. Neviem. Ako Peter Celes, ďakujem za rozhovor. Pekný deň. Ráno na hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu SK.
1: To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brian Dobšinský. Opatrujte sa.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.